0: 2 Rois, chapitre 1 Les Moabites se révoltèrent contre Israël après la mort d'Akab. Achazia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage, à Samarie, et il se blessa gravement. Il fit partir des messagers en leur disant « Allez consulter Baal Zébub, le dieu des crônes, pour savoir si je guérirai de cette blessure. »« Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur est-ce parce qu'il n'y a pas de dieu en Israël que vous allez consulter Baal -Zébub, le dieu des Crones C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Puis Elie s'en alla. Les messagers retournèrent vers Akazia, qui leur demanda, « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui, « Voici ce que dit l'Éternel. »« Est-ce parce qu'il n'y a pas de dieu en Israël que tu envoies consulter Baal Zébub, le dieu des C'est pourquoi tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur demanda, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme avec un vêtement en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. » Akazia dit alors, « C'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de cinquantaine avec ses cinquante hommes. Ce chef monta vers Élie qui était assis au sommet de la montagne. Il lui dit « Homme de Dieu, le roi te dit « Descends !» Élie répondit au chef de cinquantaine « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses cinquante hommes. Acazia envoya de nouveau vers lui un chef de cinquantaine avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie « Homme de Dieu !»« Voici ce que dit le roi, dépêche-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora, lui et ses cinquante hommes. Achazia envoya encore un troisième chef de cinquantaine avec ses cinquante hommes. Ce troisième chef de cinquantaine monta vers Élie et, à son arrivée, il plia les genoux devant lui et lui demanda grâce en disant, « Homme de Dieu, »« Veuille accorder un peu de valeur à ma vie et à celle de ces cinquante hommes, tes serviteurs. » Le feu est descendu du ciel et a dévoré les deux premiers chefs de cinquantaine et leurs cinquante hommes. « Mais maintenant, veuille accorder un peu de valeur à ma vie. » L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. » Élie se leva et descendit avec ce chef vers le roi. Il lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal Zébub, » le Dieu des Crones, comme s'il n'y avait pas, en Israël, de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Acasia mourut, conformément à la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram devint roi à sa place. Cela se passa la deuxième année du règne de Joram, le fils de Josaphat, sur Juda. Le reste des actes d'Acasia, ce qu'il a accompli, cela est écrit dans les annales des rois d'Israël. Deux Rois, chapitre 2 Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi, je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit « Moi aussi, je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. » Il y eut cinquante membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, « Mon père Mon père Char et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élysée !» Ils alertent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils lui dirent « Il y a avec tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent à la recherche de ton Seigneur Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a conduit sur une montagne ou dans une vallée. » Il répondit « Ne les envoyez pas. » Mais ils insistèrent tant et si bien qu'il dit « Envoyez-les !» Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours sans le trouver. Lorsqu'ils furent de retour vers Élysée, qui étaient à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit de ne pas y aller ?» Les habitants de la ville dirent à Élisée, « La ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, y jeta du sel et annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. De là, il monta à Bethel. Comme il montait par le chemin, deux jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient "Monte, chauve, monte, chauve." Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent quarante-deux de ces jeunes. De là, il alla au mont Carmel puis il retourna à Samarie. Deux rois, chapitre 3 Joram, le fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie la dix-huitième année du règne de Josaphat sur Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son père et sa mère. Il démolit le monument de Baal que son père avait érigé, mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat qui avait fait pécher Israël et il ne s'en détourna pas. Mécha, le roi de Moab, possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue toute l'armée d'Israël. Puis il se mit en marche et fit dire à Josaphat, le roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. »« Veux-tu venir avec moi pour combattre Moab ?» Josaphat répondit, « Je vais monter avec toi, toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. » Il ajouta, « Par quel chemin allons-nous monter ?» Joram dit, « Par le désert d'édom Les rois d'Israël, de Judas et d'édom partirent. Après sept jours de marche, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes de Somme qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Quel malheur L'Éternel a appelé les trois rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites !» Mais Josaphat demanda, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, le fils de Shaphat, qui était l'assistant d'Élie. » Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent alors vers Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, « Que me veux-tu Va trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. » Le roi d'Israël lui dit, « Non, car c'est l'Éternel qui a appelé les trois rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. » Élisée dit, « L'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur est vivant. Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un harpiste. » Tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée et il annonça « Voici ce que dit l'Éternel. Creusez des fosses, des fosses dans cette vallée. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Vous n'apercevrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela ne suffit pas aux yeux de l'Éternel. Il livrera les Moabites entre vos mains. » Vous détruirez toutes leurs villes fortifiées et toutes leurs villes importantes, vous abattrez tous leurs bons arbres, vous boucherez toutes leurs sources d'eau et vous gâterez tous leurs bons champs en y jetant des pierres. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva par le chemin d'Edom et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites avaient appris que les rois montaient pour les combattre. On convoqua donc tous ceux qui étaient aptes au service militaire, même ceux qui avaient dépassé l'âge, et ils se postèrent à la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et, quand le soleil brilla sur l'eau, les Moabites virent en face d'eux l'eau rouge comme du sang. Ils dirent. C'est du sang. Les rois se sont certainement combattus à coups d'épée et ils se sont entretués. Maintenant, Moabites, au pillage. Lorsqu'ils arrivèrent vers le camp d'Israël, les Israélites se levèrent et frappèrent les Moabites, qui prirent la fuite devant eux. Les Israélites pénétrèrent dans le pays de Moab et battirent ce peuple. Ils démolirent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les bons champs jusqu'à les en remplir, ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Il ne resta plus que kir arezet et ses pierres, mais les soldats armés de fronde l'encerclèrent et la battirent. Voyant qu'il avait le dessous dans le combat, le roi de Moab prit avec lui sept cents hommes armés d'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Edom, mais ils n'y parvinrent pas. Il prit alors son fils aîné, celui qui devait devenir roi à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Les Israélites éprouvèrent alors un tel sentiment d'indignation qu'ils s'éloignèrent du roi de Moab et retournèrent dans leur pays. Deux rois, chapitre 4 Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi Dis-moi. » Dis -moi. « Qu'as-tu chez toi ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. » Une fois rentré, « Ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentait les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils Donne-moi encore un récipient, et qui lui répondit Il n'y en a plus. L'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari. Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous, que pouvons-nous faire pour toi Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée Elle répondit, je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Élisée dit, que faire pour elle Géasi répondit, en fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée dit « Appelle-la ». Géasie l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils ». Elle répondit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante ». Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit, « Ma tête Ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Amène-le à sa mère !» Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse, je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Il demanda. « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni le début du mois ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Conduis-moi et avance. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au Mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur, « Voici notre Tsunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, Vas « Vas-tu bien Ton mari et ton enfant vont-ils bien ?» Elle répondit, Bien, mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée, il ne me l'avait pas révélée. » La femme dit alors « Ai-je demandé un fils à mon seigneur Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper ?» Élisée dit à Géasi « Noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas et... »« Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua sept fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit Appelle notre tsunamite l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal alors qu'il y avait une famine dans le pays. Comme les membres de la communauté de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur « Mets la grande marmite sur le feu et fais cuire un potage pour eux ». L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquines sauvages, plein son habit. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite où se trouvait le potage, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent goûté le potage, ils s'écrièrent « La mort est dans la marmite, homme de Dieu !» Et ils ne purent pas manger. Élisée dit « Prenez de la farine !» Il en jeta dans la marmite et dit « Serre ces gens et qu'ils mangent !» Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Un homme arriva de Baal-Chalisha. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et de blé nouveau. Élisée dit, « Donne-en à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à cent personnes ?» Mais Élisée répéta, « Donne-en à ces gens et qu'ils mangent, car voici ce que dit l'Éternel, on mangera et il y aura des restes. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et laissèrent des restes, conformément à la parole de l'Éternel.